0: Hola, por ahí. Sí. En primer lugar, me
1: gustaría que me dijera convenciendo siendo habitual lo que fuera para presentarte a ti mismo.
2: Vale, pues sí, nada yo soy eh, Carlos Borraif y estudié eh, Derecho y Políticas en, en Madrid. Tengo 25 años y llevo más o menos 4 eh, pues o 5 años psiquiatrizado. Ya no recuerdo muy, no lo recuerdo ya muy bien, pero vamos, 4 o 5 años. Y participo pues en, alguno, en algunos grupos de peña psiquiatrizada, he estado en algunos grupos de ayuda mutua, en algunos GAMS, y ahora mismo estoy recientemente en Orgullo Loco en Madrid. Y bueno, así es un poco como, como he llegado hasta aquí realmente. Y eso ha, ha sido un poco el, el recorrido, ¿no? Pero la razón real pues, por, por la que estoy aquí pues, ha sido el maltrato infantil, el abuso emocional, la, pre, la precariedad económica, la pobreza y la violencia, que es en general pues, bueno, la verdadera razón por la que... Están y, y estamos aquí.
0: A qué te oh, psiquiatrizado. ¿Perdón?
1: ¿A, qué te a decir psiquiatrizado?
2: Eh, psiquiatrizado me refiero pues a personas que han entrado en el en el circuito psiquiátrico, ¿no? Que, que les han eh, puesto encima un diagnóstico que están tomando eh, bueno, pues eh, drogas psiquiátricas, ¿no? drogas antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos, antipsicóticos, ese tipo de personas eh, son psiquiatrizadas, ¿no? personas que han, las han metido en un circuito psiquiátrico.
1: ¿La han metido o se han metido ellas solas? En esos
2: circuitos. Bueno, la voluntariedad en este caso es algo bastante relativo, ¿no? Porque cuando no, no te encuentras eh, mal, tienes eh, sufrimiento psíquico y las únicas herramientas que hay eh, o que te ofrece el sistema es eh, bueno, pues acudir a, al psiquiatra y, y, y te, te empiezan a drogar y ya psiquiatrizarte. Eh, bueno, pues realmente no es voluntario, o sea que sea cual sea la el, el recorrido que ha tomado cada uno o cada una, yo creo que eh, es una cuestión forzada, porque no hay más alternativas. O sea que en principio más porque
1: es lo que hay, pero después vas porque digamos que estas avanzado a ello
2: y no puedes dejarlo. ¿no? Efectivamente luego, luego quieres salirte de ese circuito psiquiátrico y no no es eh, posible no te dejan no es tan fácil no hay gente que lo consigue pero no es tan fácil hay gente que viviendo dentro del, del estado español hay gente que se tiene que mudar de comunidad autónoma porque bueno como las eh, la, los sistemas sanitarios no, no están conectados pues eh, es quizás un poco más fácil escapar del ¿no? el sistema psiquiátrico de tu comunidad antes me has hablado
1: en tu presentación has sí. hablado de la violencia sí. ¿a qué te referías con eso a acoso Oh,
2: oh eh, pues es que no sé muy bien cómo definiría, cómo definir, podría definirse la cosa, yo violencia lo, lo considero pues desde violencia física, violencia psicológica, abuso emocional, violencia sexual también, eh, violencia simbólica, y bueno, al final, o sea, yo, en mi caso de lo que hablo de la violencia, pues es que la pobreza es en sí violencia, la precariedad, pero también en mi caso, por ejemplo, mi padre la ha eh, con mi madre, con mi hermano y conmigo. Más conmigo y con mi hermano, pero bueno, en general con los tres, ¿no? Y seguramente, eh, bueno, bueno, seguramente no, eso, 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 ese maltrato, esa violencia, ha sido una pues un deterioro en mi, mi dos y en el desarrollo personal de una persona, de, de, pues un infante un, y luego un adolescente, ¿no? Y eso al final deja mella. Una mella que luego el sistema no es capaz de sanar, ¿no? O sea, es, es todo como una cuestión intrínseca.
0: ¿Y en concreto cuál es? el
1: diagnóstico médico que te dieron y a partir de ahí cuáles han sido las consecuencias que tuvo, tanto en la, la cigaretización tuya como en lo que conlleva. Es decir, todo, sí. todo, toda la reacción de tu entorno.
2: Sí, pues eh, mi primer diagnóstico fue de ansiedad, de, luego de depresión, y de ahí fue, fue subiendo, ¿no? Fue hasta trastorno límite en la personalidad, eh, TCA, trastorno de la conducta alimentaria eh, y bipolaridad de tipo 2. Todos esos, esos diagnósticos son los que me han ido poniendo ¿no? en función del psiquiatra con el que te tapabas porque realmente eh, te lo diagnosticaban pues prácticamente en la primera consulta y te lo diagnosticaban también en eh, bueno pues un poco sin conocerte y independientemente de lo que ya te hubiesen diagnosticado de antes no o sea, cada vez iba y a o sea, si visitabas más psiquiatras pues tenías más diagnósticos y y en y las consecuencias realmente eh, sociales no, no tuve muchas porque no no lo, no lo compartí no es algo que yo compartíse con nadie ni, vamos y, y las amistades con las que lo con las que lo, la, las compartí eh, pues sí que fueron eh, bastante críticas no con eso, con esos diagnósticos pero sé que no es habitual. Eh, lo, lo, la mayor consecuencia que tuvo en mí fue la eh, gran cantidad de drogas psiquiátricas que me hicieron y me obligaron a tomar. Me han dado, me han llegado a tomar, o sea, me han mandado incluso pues, litio, me han mandado también el valdoxan, me han mandado, bueno, me han, me, han, me han dado de todo, ¿no? Drogas que, que al final. Algunas no me hacían ni bien ni mal, bien no me ha hecho ninguna. Y muchas de ellas sí que, sí que me hicieron mal.
1: Bueno, yo es que apenas conozco el mundo de la pastilla del que me está hablando. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante ellas?
2: Pues, eh, por ejemplo, eh, el litio da muchos temblores, hace que se te caiga el pelo. Eh, la mayor parte de las drogas que te dan eh, engordan y no te lo dicen. Porque yo, en este caso, que tenía un, un diagnóstico también de TCA, ¿no? que es el trastorno de la conducta alimentaria, aburrirme nerviosa, y a pesar de eso, sin, sin, sin decírmelo, la psiquiatra me me dio eh, varias drogas, entre, entre, el, entre ellas con la zapina, que, eh, cuyo mayor efecto secundario es engordar. Es que engordas mucho y muy rápido, ¿no? Entonces yo el primer mes engordé 30 kilos. Entonces para una persona que está sufriendo de esa forma con respecto a su cuerpo, con respecto a la alimentación, pues es un cambio muy drástico y que ella no tuvo en cuenta y también incumplió la ley al, haber, al no haberme dicho cuáles sean los efectos secundarios, ¿no? El consentimiento informado es algo que en psiquiatría se saltan completamente. También estaba súper atolondrado, no podía trabajar casi, no podía estudiar eh, bueno, la memoria, incluso ahora que ya no tomo nada, o oh, prácticamente nada, la memoria es eh, uno, de la, de los, uno de los déficits que tengo, ¿no? Porque ya no recuerdo muchísimas cosas y me cuesta memorizarlas pues eso, que, que el, el, el la mayor parte del, de los de las consecuencias que tuvo fue pues que muchas de ellas engordan ¿no? y yo que tenía una eh, que ya me habían diagnosticado un que es eh, bueno en concreto bulimia nerviosa eh, pues eh, sin haber sin indicármelo sin sin decir, sin avisármelo que es decir se estaban saltando el consentimiento informado, que es algo que exige la ley, ¿no? y le dieron drogas que te hacían engordar muy rápido, ¿no? y engordé, por ejemplo, 30 kilos en un mes, al siguiente mes engordé 15, entonces, claro, no solo sé, una persona que sufre respecto a su peso y, su, y respecto a su físico y todo y su sufrimiento va, va eh, o gran parte va enfocado a ello, pues es un... Eh, bueno, un detalle bastante importante a mencionar, ¿no? Y, y es un empeoramiento. Es decir, que el diagnóstico tuvo como consecuencia una droga, un, una ingesta de drogas obligada, por supuesto, porque estaba obligado a tomármelo, eh, muy grande, y luego ello, un, un empeoramiento en mi salud física pues, y emocional. Pero, ¿tú crees
1: que eso de saltarse el consentimiento informado y sí. tal, es un caso individual tuyo no, o no. es algo generalizado?
2: No, es algo absolutamente, es algo, es algo absolutamente generalizado. Eh, no quiero decir que no haya algún caso que algún psiquiatra sí que informe a sus pacientes de las consecuencias que tiene pues, determinada medicación Me extrañaría yo por los casos que conozco y por, por por los psiquiatras por los que he pasado que no ha sido solo uno ni dos ni tres han sido bastantes y se saltan pues todas las consecuencias que tienen las drogas que te dan es decir que se saltan en el consentimiento informado pero bueno es una de las de las eh, bueno pues de todo lo que hacen es casi como que lo menor <risa> El embarazamiento
1: en un mes, por ejemplo,
2: ¿eso le influye en tu entorno? ¿A qué te refieres si influye en mi entorno? Bueno,
0: a que la gente
1: alrededor tuya te diga, joe, qué está haciendo tío oh. sí o oh, por sí, ejemplo del lado sí. o de algún modo reaccionar
2: sí por ejemplo pues un montón de gente eh, bueno un montón no pero sí que varias personas pues empezaron a criticar todo lo que todo lo que estaba engordando no y estaban eh, y me hacían sentir culpable de que yo me estaba engordando pero no era una cuestión mía eran las pastillas también me pasaba mucho con la memoria a causa de un montón de benzodiazepinas, que es una de las pastillas que más se recetan. Eh, se pierde mucha memoria y cuesta eh, sí, se pierde. Y, 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 y muchas veces me costaba, me, me decían algo a los, a los cinco minutos, se me había olvidado y tenía que volver a recordarlo, ¿no? y yo si eso era pues, pues, cuestión de burla o de risa, o de qué le pasará a esta persona. Pero claro, nunca, yo creo que nadie pensó en, bueno, esta persona igual no, no retiene. No, no es capaz de memorizar porque, eh, bueno, pues le están drogando hasta hasta la saciedad. pero esa droga o
1: medicamento habrán pasado algún control médico, digo yo, ¿no?
2: Eh, sí, han pasado controles médicos, pero por ejemplo, si si miras los prospectos, por ejemplo, de, los, de la, las... De los ansiolíticos, ¿no? De lorazepam, que es de, la, de, las, de lo que más se receta. Uno de, las, de los efectos secundarios eh, son ideas, son ideaciones suicidas. Entonces, eh, han pasado, eh, sí es verdad que ya han pasado, han pasado un montón de, de, de pruebas, pero siguen eh, produciendo todo eso, ¿no? Pues siguen produciendo pérdidas de memoria, posibles ideaciones suicidas, eh, eh, aumentos de peso, aumentos desproporcionados de peso o incluso al revés, ¿no? pérdida de apetito, bueno eh, deterioro cognitivo, porque es que lo produce, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la medicación eh, nunca ayuda, no es ninguna solución, eh, simplemente es eh, algo que te dan para que te calmes. Por ejemplo, en principio
1: tenía un mal mental, pero luego ese mal, en vez de curarlo, la medicina lo que no. hizo
2: fue empeorarlo, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Una vez entras en un circuito psiquiátrico, lo, para, lo más habitual es que es que empeoren, porque te dan mucha medicación que te incapacita, que, que te produce otros malestares. Y, y todo eso se va sumando, ¿no? Y luego además tienes muchísima rabia acumulada, ¿no? Porque porque lo está, realmente te están obligando a tomártelo.
1: Y además luego que te Luego tiene esas consecuencias que me has contado en tu entorno, ¿no? Sí. Sobre todo de incomprensión por su parte de lo que está ocurriendo contigo.
2: Sí, eso es.
1: Por otro lado, existe un gran temor de la persona de tu colectivo a dar vuestra identidad real. ¿A qué crees
2: que obedece eso? Bueno, pues es que yo creo que el colectivo de psiquiatras, ¿no? El de psicólogas también, ¿no? Pero bueno, es verdad que el de psiquiatras es mucho más fuerte, ¿no? Y está sostenido por una gran masa de dinero y por una y ma, y masa de dinero todavía más grande que son las farmacéuticas. Entonces, realmente tampoco les interesa que... Que salgamos de ese circuito psiquiátrico, dejemos de tomar sus drogas y, y el colectivo así. Además, en este en este país, por lo menos, aunque es en la mayoría ¿no? de nuestro entorno, pero en este país te pueden encerrar por dos motivos: ¿no? una es por, eh, te puede encerrar la policía en caso de un, un delito y te puede encerrar a un psiquiatra sin necesidad de delito, simplemente porque lo considere que tú debas estar encerrado. Ellos alegan que puedes estar, eh, que puedes atentar contra tu vida, que puedes hacer eh, cosas eh, dañinas hacia tu cuerpo, pero realmente eh, no es nada demostrable, lo alegan y ya está, y te encierran y eso es todo. Y, y es legal, lo peor de todo es que es legal. Entonces, claro, eh, una, las personas que, que salen, porque yo a mí, por ejemplo, yo, yo me escapé, de un, a mí me intentaron ingresar a la fuerza en un hospital, en, una, en la planta, eh, la planta de psiquiatría en un hospital eh, público y, y yo me escapé y, y entonces tampoco quiero... Eh, al, al final si sí saben mi nombre, saben quién soy eh, y con esto pasaba pues, un, con, con un montón de gente, no gente que se ha conseguido salir de ese circuito y que no quieren porque, porque es que la policía va a buscarte a tu casa que te has escapado o porque has dejado de tomarte la medicación. Si no te tomas la medicación, la policía legalmente puede ir a tu casa a llevarte al hospital a que te inyecten la medicación. Entonces, eh, en, es normal que, que en general la gente del colectivo no quiera eh, en ningún caso que se sepa su nombre, ¿no? es, porque al final es una indefensión absoluta, porque todos los poderes del Estado, desde, las, desde la psiquiatría, la, el, el propio Estado, el poder económico, todos están eh, pendientes para que tú ingreses o para que tú, tú tomes tu, tu medicación. Entonces, y eh, eh. luego, además, por supuesto, el, el estigma, ¿no? que bueno, es ya, luego para, yo lo considero secundario, pero también es importante: no el estigma social de, de saber que pues has estado ingresado, de, 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 de cómo lo pueden ver en tu centro de trabajo o en tu futuro centro de trabajo tus futuras parejas, amistades, bueno, entiendo que es eh, problemático.
1: Ahora mismo, hablando de ello, ¿tienes algún puesto de trabajo más o menos estable?
2: Eh, sí, tengo un trabajo, pero no es estable. Es decir, es un contrato que, bueno, me van renovando mes, eh, cada cuatro o cinco meses me lo ven renovando. O sea que estable no es, pero sí que es un tramo.
1: ¿Y ellos saben, saben tu
2: situación? No, 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 no. Tampoco lo saben.
1: O sea que existe el miedo generalizado entre la gente de tu colectivo a decir realmente o identificarse realmente
2: claro porque entre otras cosas aparte de por el estigma y por lo que puede ocurrir eh, es, eh, todo lo van a lo, todo lo que te ocurra lo van a acusar a tu supuesta enfermedad no ¿A de, bueno pues esta persona eh, hoy se ha despertado y hoy, hoy viene de mal humor porque es eh, tiene el diagnóstico x supongamos, ¿no? Y a lo mejor simplemente te has despertado de mal, has ido a la oficina de mal humor porque te están pagando una puta mierda. Entonces, vamos a poner las cosas por su nombre. Entonces ellos, si lo supiesen, achacarían todo lo que a ti te ocurre, a esa supuesta enfermedad, y no a las condiciones de vida precarias en las que tienes que vivir. O las condiciones violentas que a lo mejor llegas de tu casa, o sea, llegas a tu casa, al, al trabajo de tu casa y, y a lo mejor tu marido te maltrata, pero tú tienes que estar, pues, tú estás de, deprimida, tú estás seguro, eh, bueno, pues estás como estés, ¿no? Y ellos consideran que es, bueno, esto es a causa de, pues, tu supuesta enfermedad. y No, no, perdona, es a causa, a causa de la violencia que tienes que sufrir.
1: Y eso sucede en el Estado de España en 2021 y no hay nadie que levante la voz contra
2: eso eh, Sí, hay, mucho, hay bastantes colectivos que están levantando la voz eh, pero claro, tampoco interesa, ¿no? porque hay una, un, un eh, poder económico muy fuerte, no que es el de la farmacia y el de la y de la psiquiatría que, que no les interesa ¿no? que no les interesa otro, otro otra forma de ver el eh, ese, esa sanación no de todas, los, de todas las violencias que hemos tenido que sufrir y que, que nos han provocado ellos por otro lado.
1: Y vosotros entonces qué consideráis como una alternativa al movimiento asociativo que existe ya o estáis dentro de ese movimiento asociativo?
2: Eh, bueno, yo creo que el movimiento asociativo es bastante amplio ¿no? y además a lo largo del Estado hay bastantes eh, GAMS que son grupos de, de ayuda mutua o de apoyo mutuo y hay bastante a lo largo del Estado, también hay bastantes grupos de bueno pues de disidencia y grupos locos o de orgullo loco, eh, hay bastante material que va en Internet. Es verdad que no es un que, eh, es un colectivo bastante vulnerable, ¿no? Porque bueno, pues tienen, tienen eh, muchos sufrides eh, y esos sufrides afectan también a su día a día. Y no, pueden darlo, y no es tan fácil que lo puedan dar todo ¿no? en, en una lucha y, y por eso también es, es necesario también que, que el resto de la población que es susceptible de ser psiquiatrizada realmente porque no es que te pase por, por algún motivo concreto sino que es, es cualquier persona es susceptible de que eh, un día eh, no pueda más por un trabajo de mierda, que un día no pueda más por eh, la violencia que esté sufriendo y, y le receten pastillas. ¿no? Eh, es tan susceptible que incluso, por ejemplo, eh, las mujeres, es un colegio, a, las, a todas las mujeres, eh, cuando acuden al médico, lo primero que se piensa o de las primeras cosas que se piensa es que lo que les ocurre es algo psiquiátrico. Por ejemplo, hace, eh, durante esta pandemia Habrá muchos casos, ¿no? pero un caso fue sonado de una mujer en un pueblo en Extremadura que murió a causa de coronavirus diciendo, porque cuando llamaba al médico de cabecera eh, diciendo cómo se encontraba y con síntomas de coronavirus, el médico le decía que era ansiedad que, y le recetaba tranquilo así. Esta mujer lo que tenía era eh, coronavirus y aún así, falle y, y, y por tanto, falleció. Entonces cualquier persona es susceptible de ser psiquiatrizada. Entonces, y creo que es por eso por lo que deberían unirse para que el colectivo sea mucho más fuerte, ¿no? Y deberían es, por lo menos apoyar. Eh, salió en, en, en prensa, bueno, en, en, una pre en prensa de izquierdas. No sé si salió en, en prensa, en la prensa habitual, en, la, en los periódicos eh, más grandes. No sé si salió. Tampoco los leo. Leo prensa de izquierda, sinceramente. ¿Y
1: cuáles son las posibles soluciones que le ve a esta intervención médica y a la institucionalización.
2: Sí. Pues tampoco es, que, tampoco, es que, tampoco es que tenga unas soluciones claras, ¿no? Porque tampoco es que tengamos que tener eh, soluciones para todo o solución alguna para denunciar que el modelo actual es violento que el modelo actual no es eh, el que debería ser, ¿no? porque además es una cuestión como patriarcal, ¿no? una figura habitualmente masculina que viene a darnos todas las salidas a un problema. Creo que es una cuestión colectiva, que debemos vivirlo de forma colectiva y que las personas psiquiatrizadas tienen que decidirlo y tienen que, y que, bueno, que tienen que participar de esa decisión y, pero claro está que, así como de, de primeras, ¿no? lo que a mí se me ocurre de forma, de, a nivel personal es prohibir todas las prácticas, mmm, como por ejemplo las contenciones mecánicas, que es que te atan a la cama, contra, todo, contra tu voluntad, te atan a la cama, horas y todo lo que haga falta. ¿no? Eh, te, te, cuando te practican el, el, el electroshock, la terapia electroconvulsiva, que se sigue aplicando en España, por ejemplo, la medicación forzosa o la infantilización de los pacientes. Es decir, tratar a los pacientes como si no, no, no tuviesen ni idea de nada y, y, y tú sí, porque eres el, el, el psiquiatra y entonces soy yo quien decide por ti todo lo, todo lo, lo referente a tu salud o, o a tu vida. Eh, esas como, como, como soluciones inmediatas me parecen eh, fundamentales, la verdad, porque. Es algo que me parece fundamental, pero lo además es que creo que la solución real está fuera de, del, sistema, del sistema psiquiátrico. Si una persona se suicida, como ha ocurrido, creo que ha sido este verano en, en Barcelona, que salió en los medios, una persona, un señor de cincuenta y pico años se suicidó cuando le iban a desahuciar. Esa persona, un psiquiatra, un psicólogo, puede ir con, con 100 pastillas y mil horas de terapia, que realmente el problema que tiene es que se está quedando sin casa. Entonces, eh, la respuesta no es eh, eh, lo que llaman salud mental o sistema de salud mental. La solución es una justicia social, es cambiar el modelo productivo, es cambiar el modelo en general. Que la gente tenga derecho a techo, que la gente tenga derecho a una vida digna sin necesidad de, de malvivir. Es lo que nos produce malestar.
0: Pero tú crees que la enfermedad o el
1: malestar sí. en general procede de algo exterior al
2: cuerpo
1: humano o algo
2: sí. interno no, no no yo creo que que la que el, no de hecho ni siquiera creo que sea una enfermedad vale no está demostrado tampoco científicamente, ya que les encanta hablar de científicamente, no pues científicamente no está demostrado que sean enfermedades, ¿vale? Porque no está demostrado que haya un desequilibrio químico, que es lo que se pensaba antes, no está demostrado que, hay un, que haya un desequilibrio químico ni de ningún tipo en tu cerebro. Entonces, yo, yo sí creo que es una cuestión absolutamente social. Eh, creo que... que Tener una vida de mierda te lleva a, a tener ansiedad, a estar deprimido, te puede llevar a brotar, te puede llevar a, a hacer cualquier tipo de bueno de, de conducta que ellos consideren que es digna de, de, de ser patologizable. Pero no creo que sea una cuestión interna, no es que yo de repente tenga un eh, post bipolaridad. No, no, no. O sea, yo tengo un malestar, tengo depresión, de hecho... Eh, ninguna, es uno de los, de los motivos por los que muchas veces las, las medicaciones no funcionan. Las medicaciones, por ejemplo, los antipsicóticos, que a mí me han dado antipsicóticos, eh, y yo no he tenido eh, ningún, en ningún momento psicosis, o lo que ellos llaman psicosis, ¿no? Y cuando lo pregunté y les dije, ¿por qué me lo das? Eh, me dijeron, no, si es que esto no cura la psicosis. Los psico antipsicóticos no curan la psicosis, simplemente te calman. y Efectivamente, es un calmante brutal. Igual que los antiepilépticos, son calmantes. A mí, cuando me los han dado, me los han dicho que son para eso, para controlar atracones o para controlar, tracones, o, para controlar o, o para calmarme, pero no porque yo tuviese epilepsia ni porque curasen la epilepsia. Entonces, eh, es eh, uno de los, de los motivos por los que yo veo que no son enfermedades eh, y que son cuestiones sociales, es que la, la medicación no funciona. En la mayoría de los casos. ¿En tu caso concreto ha conseguido salir
1: adelante o está en ello?
2: No, bueno, podríamos decir que estoy en ello. <risa> eh, porque sigo, no, te, tampoco, no tengo una vida digna, eh, sigo mal viviendo, no tengo dinero para independizarme, sigo sufriendo, sigo pasando lo mal, tengo muchísima ansiedad. También tengo, sigo teniendo pensamientos suicidas, es verdad. Eh, los voy sobrellevando y voy eh, intentando, bueno, pues, eh, con determinadas dinámicas, pues, eh, llevarlos y adaptarlos, ¿no? Y, y llevarlo mejor, pero no diría en ningún caso que he salido adelante ni que esté bien. Estoy mejor que cuando estaba dentro del circuito psiquiátrico y me drogaban sin parar y de forma obligada. Pero bien, no estoy.
0: Oh, yeah.
1: Ahora mismo lo que me dijiste no lo hace en absoluto o en parte...
2: Sí. Pues no, he dejado todas las medicaciones. Eh, la última es que me daban muchísimas. Entonces la última la dejé hace dos semanas. Pero he dejado sí toda la medicación y me encuentro en ese aspecto bien. Eh, me encuentro mal y sufro porque tengo una vida de mierda con un trabajo en el que me pagan 700 euros eh, no me da para pagar el alquiler, sigo teniendo pues bastantes eh, recuerdos de violencias de y, y muchas conductas eh, que tengo responden a, 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 a vivencias muy, muy violentas y, y eso lo sigo teniendo pero estoy mejor que cuando me drogaban sin parar o cuando me amenazaban con internarme o cuando casi me ingresan estoy mejor
1: antes me hablaba de los grupos de ayuda mutua que están proliferando bastante y me decía que esas únicamente tampoco es la solución. Podría El... comunicar un poco en dos cosas. La primera, es explicar en qué consisten esos grupos y luego lo complemento que necesitaría para ser parte de una solución si es que lo es.
2: Pues, pues yo creo que eh, eh, las amigas, que, por, mi mayor apoyo, por ejemplo, han sido mis amigas, ¿no? los grupos eh, de ayuda mutua y la politización. ¿no? Eh, con respecto a los grupos de ayuda mutua, son eh, grupos de gente psiquiatrizada, eh, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, simplemente es gente psiquiatrizada que ha sufrido y que, eh, bueno, pues comparte pues, sus saberes, sus experiencias. Eh, y, y, y eso al final te ayuda porque, primero, entiendes que no estás tú solo, entiendes eh, y, te, y te advierten de, de los de, de los peligros que puedes que puede llevar pues, pues seguir se por determinados caminos o tomar determinadas medicaciones. Te advierten de psiquiatras de, uy, estos es, son malos, ¿no? Pero este es peor o este, por lo menos, este te escucha, ¿no? Entonces, eh, a nivel de… eso es un grupo de ayuda. Y, y a mí me funcionó y, y yo lo recomiendo. Pero lo que más recomiendo es la politización, ¿vale? Y, lo, y además está demostrado que esto a la gente le gusta mucho, ¿no? El decir, está demostrado científicamente, ¿no? Pues esto está demostrado científicamente y se puede decir que eh, politizarte ayuda, es decir, entrar eh, eh, a defender tus derechos, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora que está siendo explotada por su empresa, pues si en vez de irse a terapia eh, eh, se, se afilia al sindicato de su empresa, que eh, es donde habrá más gente eh, que está pasando por lo mismo, por su misma situación, eh, eso, eso ayuda, eh, emocionalmente ayuda, pero luego también ayuda a la solución, ¿no? porque puedes conseguir mejoras salariales, mejoras en cuanto a horarios de vacaciones, puedes conseguir que aquello que te está produciendo malestar, puedes... Eh, amainarlo o incluso eliminarlo. ¿no? Entonces la politización creo que es algo fundamental y creo que en, en la sociedad en la que estamos, en, en la sociedad terapéutica en la que estamos, en la que todo se trata de individualizarlo, ¿no? de vete a terapia y te vas tú solo a terapia, ¿no? porque es una cuestión individual. No, bueno, no, perdona, el problema es colectivo y por tanto la solución debe ser colectiva y colectiva significa política. Es decir, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos en sindicatos, en grupos. De feministas en grupos de de todo tipo, ¿no?
1: Lo que desea cambiar el modelo productivo en general para que no se produzcan las dificultades
2: que claro. encuentras Claro, eso es eh, cambiar el modelo productivo, ¿no? De, de rapidez, de, de vamos a producir por producir, porque realmente, ¿quién necesita tantos coches? ¿Por qué se, sí, ¿por qué se necesitan tantos coches? ¿Por qué se necesitan tantas cosas que, eh, que realmente en nuestro día a día no necesitamos? No necesitamos móviles mejores, no necesitamos mejores ordenadores, no necesitamos eh, tantas, eh, eh, tantos call centers, ¿no? tantos centros de teleoperadores, no es lo que necesitamos. Vamos a reducirlo, ¿no? Vamos a enfocarlo a la vida, ¿no? Al sostenimiento de la vida, ¿no? Al a cuidar, a cuidar a las personas, a, a ritmos más lentos, a una mejor alimentación, a ser soberanos en nuestra alimentación eh, y en nuestro propio cuerpo, por supuesto. Y eso significa, por supuestísimo, cambiar el modelo productivo.
1: Eso me dice, ma, o puede andar en el estigma que cae sobre tu persona y sobre tu colectivo en general. Si se hace el llevadero,
0: o cómo, ¿cómo se puede
2: manejar eso? Eh, pues en torno al estigma tampoco puedo decir mucho porque eh, como yo lo he, tampoco lo he vivido mucho y, y en cuanto lo he tenido que vivir, por ejemplo, en el trabajo, pues lo he ocultado y ya está. Quiero decir, no es en mi caso no nadie no, no se ha enterado y, y como no es algo que yo esté pensando constantemente no es algo que me que me afecte, ¿no? El uy, que van a pensar de mí, si se enteran, pues yo no lo digo y ya está. Y que no es la solución, que la solución debería ser, pues un poco, echar todo el mundo consciente de que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Eh, cualquiera puede sufrir de esa manera. Y así es como yo lo manejo.
1: Pero ¿cómo pueden no enterarse en tu casa de que han bordado más de 40 kilos? Sí.
2: En, uh -huh. mi casa, en mi casa sí si se, si se enteran y eh, en, hablaba en concreto de mi centro de trabajo, no pero en en mi casa pues sí si se enteran y bueno, pues simplemente no lo hablo, no, no, no me apetece hablarlo, pongo una barrera no y la barrera es que no me apetece hablarlo y cuando quiero hablarlo, que es nunca, pero bueno, si quisiera uh -huh. hablarlo, eh, pues abriría y diría, bueno, pues vamos a hablar de esto que hoy sí me apetece pero no creo que haya, hablar, que haya que hablar de cosas cuando no nos apetece, cuando no es el momento, por mucho que la otra persona quiera saber o no.
1: Bueno, incide mucho en la laboral. Hay otras cosas en el modelo social o la sociedad que tenemos que abrir y cambiar
2: algo que, que haya que cambiar en, en, en el modelo social, ¿no? En mi opinión. Sí. Eh, sí. sí, yo mm, creo que, por ejemplo, bueno, habría que hacer una sociedad eh, eh, pues libre de violencia, ¿no? Que ese, ese es el, el el objetivo principal, ¿no? una sociedad libre de violencia, violencia de todo tipo, ¿no? De pobreza, de precariedad, pero también de abuso, de maltrato, de abuso sexual. Eh, y ese es el, lo, lo principal, ¿no? Pero también también habría que cambiar un poco el, el cómo cuidamos, ¿no? Porque parece que cuidamos como de, bueno, si una persona está mal, voy a, eh, eh, voy a eh, entrar tanto en su vida como para decidir qué es lo que necesita, eh, yo voy a decirle lo que necesita y a veces simplemente esa persona lo que necesita es que le escuchen, ¿no? Que le escuchen y esa persona si necesita consejo y te lo pedirá y a lo mejor lo que tú le dices no le convence y, y no pasa nada y no tiene por qué hacer lo que tú le digas. Entonces hay, hay que también un poco cambiar el modelo de, de cómo ayudamos, ¿no? Hay que, más que, hay, hay, hay que acompañar más que, que, que otra cosa.
1: Entonces... Tú no considera que hay un único culpable para tu situación, sino que hay un conjunto de factores no necesariamente humanos para que se haya producido, pero te he hablado, por ejemplo, de la violencia, imagino, que corporal infligida
0: por parte de tu padre. Si pudiera, y si estoy en de
1: claro, ¿qué le diría? para que no actuara de un modo
2: tan dañino. Eh, bueno, fue violencia de todo tipo, ¿no? Parece que, que lo más importante es la violencia corporal, pero lo más, eh, lo que yo considero más, más grave y lo que más mía me, me dejó fue la violencia psicológica, ¿no? Porque es eh, el momento en el que... El momento en el que te van a pegar, bueno, pues, eh, eh, incluso había momentos en los que te pegaba, ¿no? Y, y momentos en los que te iba a pegar, pero no te pegaba. Y, y producía el mismo miedo, que al final era el, lo que lo que, lo que que peor te dejaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que como culpables, bueno, responsables principales de, de, de todo este malestar, pues sería así el maltrato, el abuso de esta persona el par de relaciones violentas ¿no? de, que he tenido que es que es también un poco como empecé yo en, en el mundo de la psiquiatría no tuve una relación bastante eh, bueno, la primera persona abusaba de mí emocionalmente y me hacía muchísimo chantaje y me, y me taladraba la, la cabeza y me, bueno, me lo hacía pasar fatal y fue así como empecé ¿no? entonces sería pues esa persona, mi padre ¿no? sería eh, las relaciones que son eh, bueno, pues absolutamente patriarcales y, y por tanto violentas, pero también el modelo psiquiátrico ha sido uno de los grandes responsables de mi malestar. ¿no? Y la pobreza y la precariedad son eh, principales responsables. Y si les diría algo, yo como muchos les diría que es que tampoco tengo, creo que sea mi responsabilidad decirles nada. Yo lo que sí les he dicho ha sido eh, el daño que me han hecho y qué es lo que hicieron para hacerme daño, no eso sí lo he hecho, y, eh, pero más una cuestión más, más por mí que por ellos, una cuestión de mira, eh, vamos a, a cerrar este tema y voy a decirte pues, las cosas que has hecho eh, y, y lo que me han producido ¿no? y esto lo he hecho, y, pero no creo que sea yo el que lleva eh, un, 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 a leccionar a estas personas para de repente tratar bien a la gente. ¿no? Creo que, bueno, pues eh, en todo caso debería ser una cuestión colectiva, pero no debería ser en ningún momento una persona a la que han, han violentado, han agredido, quien deba eh, pues eh, a leccionarles y decirles nada. A veces eh, viene bien desahogarse y decirles lo que han hecho y cómo te han jodido la vida, y otras veces simplemente pasar. Y eh, bueno, como cada uno lo, lo quiera sentir, ¿no? Me tampoco depende de cada persona eso.
1: ¿Alguna otra cosa que se me haya olvidado y sobre la que considere importante hablar?
2: Pues yo creo que mmm... Sobre la no sí, sobre la nueva no ley que se está planteando sobre salud mental, ¿no? Eh, se está planteando que la, que la contención mecánica sea simplemente en casos excepcionales, ¿no? Que, bueno, eh, ya se verá y se está planteando a ver cuáles son casos, casos excepcionales y cuáles no. Pero la contención en mecánica es, es una tortura, realmente también se ha utilizado como tortura en otros momentos, ¿no? En guerras, etcétera, se utilizaba como tortura. Entonces, es tortura, ¿vale? Hay que decir las cosas como son. Y entonces, esta ley lo que está planteando, lo que está planteando por supuesto gobierno de izquierdas, ¿no? Es eh, que la tortura es a veces justificable, ¿no? Porque si a veces, si, si es para casos excepcionales, significa que en algunos casos es justificable torturar. Eso es por un lado, y me parece muy problemático, pero luego también me da un temor espantoso cuando... Eh, también desde la izquierda y, o de la supuesta izquierda o centroizquierda, como se, se quieran llamar, eh, piden más psiquiatras y más psicólogos en la sanidad pública. Eh, como si eso fuese primero a ser la solución, sino que ya no es que sea la solución, sino que es un problema, porque empeora. La solución no es eso, la solución son derechos laborales, la solución es regular el alquiler. Garantizar que las personas tengan una vivienda digna. Eso es una solución. No poner más psiquiatras y más psicólogos que te diagnostiquen, que te empastillen, que te hagan sentir culpable y, 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 y responsable de tu propio malestar, ¿no? Porque te lo individualizan. En vez de colectivizar lo que es una cuestión real, que es colectivo, te lo individualizan. Y, y entonces, lo, no, pues eso... De, de recalcar ¿no? que, que, es, que lo que queremos es un cambio de sistema que es quien nos produce el malestar psíquico. No no queremos eh, pegatinas o, o tiritas, quiero decir, no queremos analgésicos ni, ni pastillas que nos adormezcan, sino que lo que queremos es un cambio. Queremos justicia social, que es lo que de verdad nos va a hacer sentir bien. O mejor, por lo menos,
1: con qué grupo te identificamos? Quiero decir
0: con qué entidad del sector tuyo.
2: ¿Cómo que con qué entidad? Me
0: enti qué, ¿En, en qué, qué tipo de entidad? No sé, de asociaciones.
2: Yo ahora mismo estoy, en, eh, ahora mismo estoy en, en, en orgullo loco, ¿no? Pero también he militado en algunos partidos políticos y, y, y demás, pero ahora mismo estoy en orgullo loco.
1: ¿Y cómo se puede apoyar a ese grupo y dónde se le puede encontrar tanto? En
2: la red, como en lo físico. Bueno, pues hay varios colectivos de Orgullo Loco. Hay Orgullo Loco Granada, Extremadura, Madrid y más sitios, ¿no? Eh, igual que otros colectivos locos que yo desconozco, pero sé que existen. desconozco sus nombres, pero sé que existen. En este caso, pues, eh, buscándolo en, la, en las redes, la verdad es que Instagram o Twitter, o incluso en Facebook funcionan y los pones pones orgullo loco en tu ciudad y seguramente haya un grupo, ¿vale? Eh, o orgullo loco en tu comunidad autónoma y seguro que hay un grupo. Y, um, y creo que es la forma en la que en la que se puede acceder a, a ellos, ¿no? Bien es verdad que, que la gente que pide esos grupos son eh, gente psiquiatrizada, que no son ni psicólogos, ni psiquiatras, que eso está clarísimo. Que alguna vez puede pasar que eh, se quieren, eh, quieren eh, integrarse eh, personas que nos están produciendo malestar, igual no ellos de, de forma individual, pero sí de forma colectiva. Entonces, no grupo, son grupos para gente psiquiatrizada. Y bueno, pues acceder a ellos pues a través de redes sociales, les puedes escribir seguramente. Que eso que yo hice es escribir para poder participar y, y ya está Siendo
1: un poco realista. Le ve alguna esperanza o algún donde lado de solución, pero eso va a ser difícil. En cambio, en realidad le ve alguna solución o tienes alguna esperanza puesta en ella a medio plazo.
2: Eh, si sí tengo esperanzas, ¿no? En que esto cambie, ¿no? Sí. Eh, pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo, bueno, hay veces que me salgo un poco el día, ¿no? Hay días que me despierto y digo, no esto es imposible, no vamos a conseguir nada porque son muy eh, el colectivo... O sea, el poder económico y el poder de, la far de las farmacéuticas es muy fuerte y otras veces pienso que, que sí, que sí, que podemos, que, que nos estamos eh, haciendo más fuertes, que estamos haciendo eh, mucho más ruido y que sé que nos están oyendo y que, nuestro, y que este discurso se está, bueno, un poco expandiendo. Igual no de forma eh, tan rápida ni tan amplia como, como quisiéramos, pero sí que se está expandiendo. Así que sí, yo realmente sí que tengo, hoy hoy me he despertado y he dicho tengo esperanza. Pero bueno, también un poco, yo creo que la esperanza existe, otra, la esperanza existe, otra cosa es que, pues bueno, el momento en el que te pillen, si estás más debajo o no más, eh, más animado, pero sí, eh, esperanza por supuesto.
1: Y si te hubiera despertado de otro modo, ¿cuál sería tu mayor temor? ...a corto
2: medio plazo. Que me, que me, que me ingresen, la verdad es, que, es que, que me ingresen... ...porque paraliza toda tu vida, te perjudica completamente... ...te deja pues, muchísimos recuerdos y, y vivencias bastante desagradables... ...y que seguramente recuerdes, como, como que te aten a la cama, la medicación forzosa... Eh, los, los cambios que esa medicación pueda producir en tu cuerpo eh, y que luego al final es un, es un paro en tu vida, ya no puedes, todos tus proyectos, en caso de que tuvieses proyectos, pues quedan parados, ¿no? Y a lo mejor, pues, y la vida de, de los demás ha seguido y la tuya se ha parado porque te han obligado a, a ingresar. Entonces, ese es el mayor temor que, que tengo, por un lado, pero no que me internen a mí, sino que internen a, a más gente, ¿no? Gente que conozco y que no conozco porque... Eh, pues eso es una cuestión colectiva y, y como dicen en, 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 los, en los colectivos feministas ¿no? eh, si nos tocan a una nos tocan a todas si nos tocan a una respondemos todas pues es pues es igual ¿no? es el, el, el mismo eh, la misma idea ¿no? Eh, si si están ingresando a una si están internando a una eh, nos, nos está afectando a todos y es el mayor tema.
1: Y ya, lo último, lo último que me va a matar y me voy a quedar sin voz, aunque sí. por suerte al lado de casi todo para terminar. ¿por qué no te despides dando un poco de esperanza a la gente que está en tu situación y a la que no lo estamos?
2: Dar, esper dar, dar esperanza a, a quienes están en mi situación y a quienes no lo están y pero pudieran estarlo, ¿no? Pues bueno que, que al final se sale, yo, yo, sal yo conseguí salir y y conocí a muchísima gente que ha salido de ahí con mayor o, ma o, con, o menor dificultad, pero que lo han conseguido, y que, y que la politización es, 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 vamos, es una cuestión radical para poder mejorar, aunque no sea para encontrarte estupendamente, pero sí para encontrarte eh, y poder salir de ese circuito psiquiátrico, no los grupos de ayuda mutua. Eh, lo recomiendo mmm, sin duda y, y también eh, que entren en los grupos de en los grupos de, de política ¿no? para poder para plantear sobre la mesa y sobre la agenda política nuestro malestar y el malestar que nos produce este sistema y esa es la, es la esperanza que yo doy y la esperanza que tengo
1: pues,
2: entonces
1: ¿sí es la cuestión de dejarlo aquí Vale Vale Y a ver vale. si La cosa se
2: soluciona
1: Un poco O vemos Algún piso De que se vaya
0: A arreglar
2: Vale, genial sí. vale, Gracias por hablar aquí Perfecto, muchas gracias a ti. Adiós, te leo. Adiós.